0: Você está ouvindo, Devocional, Robert Murray McShane. Segundo Crônicas Segundo Crônicas Capítulo 33 Tinha Manassés doze anos de idade Quando começou a reinar E cinquenta e cinco anos Reinou em Jerusalém E fez o que era mal aos olhos do Senhor Conforme as abominações dos gentios Que o Senhor lançara fora De diante dos filhos de Israel Porque tornou a edificar os altos Que Ezequias seu pai tinha derrubado E levantou altares aos baalins e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado. Em Jerusalém, estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Enom. E usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão seu filho. Nesta casa e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel, da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme a toda a lei e estatutos e juízos dados pela mão de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração. E Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus, e depois disto edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, e ao redor de Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O restante dos atos de Manassés, e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor Deus de Israel, eis que estão nas crônicas dos reis de Israel. E a sua oração, e como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e pôs bosques e imagens da escultura, antes que se humilhasse, eis que estão escritos nos livros dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon seu filho reinou em seu lugar. Tinha Amon vinte e dois anos de idade quando começou a reinar, e dois anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai. Porque Amon sacrificou a todas as imagens da escultura que Manassés seu pai tinha feito, e a serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés seu pai se humilhara. Antes multiplicou Amon os seus delitos, e conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Porém o povo da terra feriu a todos quantos conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. Apocalipse Capítulo 19 E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus Porque verdadeiros e justos são seus juízos Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos e outra vez disseram, «Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre!» E os vinte e quatro anciãos e os quatro animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo, «Amém! Aleluia!» E saiu uma voz do trono que dizia, «Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes!» E ouvi como que a voz de uma grande multidão E como que a voz de muitas águas E como que a voz de grandes trovões Que dizia Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina Regozijemo-nos e alegremo-nos E demos-lhe glória Porque vindas são as bodas do Cordeiro E já a sua esposa se aprontou E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino Puro e resplandecente porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que o testemunho de Jesus. Adora a Deus porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso E no manto e na sua coxa Tem escrito este nome Rei dos reis E senhor dos senhores E viu um anjo que estava no sol E clamou com grande voz Dizendo a todas as aves Que voavam pelo meio do céu Vinde E ajuntai-vos a ceia do grande Deus Para que comais a carne dos reis E a carne dos tribunos E a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam E a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos Para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército E a besta foi presa e com ela o falso profeta Que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Malaquias Malaquias capítulo 1 Peso da palavra do Senhor contra Israel Por intermédio de Malaquias Eu vos tenho amado, diz o Senhor Mas vós dizeis Em que nos tem amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó e odiei a Esaú e fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, Empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão, termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis, O Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. O Filho honra o Pai, e o Servo o seu Senhor. Se eu sou Pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico, peça a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós, que feche as portas por nada, e não acenda de balde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre os gentios o meu nome. E em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, A mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, Eis aqui que canseira! E o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo, e o enfermo. Assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão? Diz o Senhor. Pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é temível entre os gentios." Capítulo 18: Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar. Porque Jesus muitas vezes Se ajuntava ali com seus discípulos Tendo pois Judas recebido A corte e oficiais Dos principais sacerdotes e fariseus Veio para ali com lanternas E archotes e armas Sabendo pois Jesus Todas as coisas que sobre ele haviam de vir Adiantou-se e disse-lhes A quem buscais? Responderam-lhe A Jesus Nazareno Disse-lhes Jesus Sou eu e Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse, Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar, A quem buscais? E eles disseram, A Jesus Nazareno. Jesus respondeu, Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito. Dos que me deste, nenhum deles perdi Então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a E feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita E o nome do servo era Malco Mas Jesus disse a Pedro Põe a tua espada na bainha Não beberei eu o cálice que o pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus Prenderam a Jesus e o maniataram e conduziram-no primeiramente a Anás por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Esse irmão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora à porta... Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu, Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E, tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam, deu uma bofetada em Jesus, dizendo, — Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus, — Se falei mal, dá testemunho do mal. E, se bem, por que me feres? E Anás mandou o maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Esse mão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, — Não és também tu? — um dos seus discípulos? Ele negou e disse, Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes, Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe, Se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos, Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus, A nós não nos é lícito matar pessoa alguma para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe, Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, Tu dizes isso de ti mesmo? Ou disseram-tu outros de mim? Pilatos respondeu, Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes... Entregaram-te a mim, que fizeste? Respondeu Jesus, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, Logo tu és rei? Jesus respondeu, Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, Que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus, e disse-lhes, Não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo, este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Você acabou de ouvir Pão Diário. Não esqueça de compartilhar o pão. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Até amanhã, tchau, bom dia!